0: Olá, petisqueiros e petisqueiras! Sejam bem-vindos ao podcast Petiscos de História. Eu sou o Alexander, sou de História e responsável pela disciplina de História da Alimentação do curso de Gastronomia no Instituto Herópavopilha, campus São Borgia. Nosso objetivo nesse podcast é fazer você perceber os alimentos e a nossa história de outra forma. Este é um projeto que envolve alunos e alunas do curso de Gastronomia do Instituto Feravarroupilha Campos São Borja. Elas, Melissa e Thais, irão me ajudar a conduzir vocês por esse bate-papo que irá acontecer nesse oitavo episódio. Hoje, estamos encerrando o primeiro ciclo do Petiscos, que abordou alguns importantes alimentos indígenas que até hoje permanecem na nossa alimentação e formam a identidade dos brasileiros. Para o bate-papo de hoje, contamos com a presença muito especial de Janete Moraes, que vamos chamar de Jane. Agradecemos muito a Jane, que é indígena da etnia guarani, é, na aldeia de Pinhalzinho, no norte do Rio Grande do Sul. Mas hoje ela é acadêmica de direito na Universidade Federal de Rio Grande, da FURG, e mora temporariamente na cidade de Rio Grande, onde é representante da FURG no Conselho Municipal dos Povos Indígenas daquela cidade, e faz parte do coletivo de estudantes indígenas da FURG. Jane, mais alguma informação importante que a gente esqueceu de acrescentar? Boa noite, seja bem-vinda.
1: Boa noite a todos e a todas. Uh, primeiramente, dizer que é um prazer estar né? uh, tá conversando com vocês. Eu quero também deixar a, a, aqui... Uh, Marcado também que eu sou coletivo coletivo, do primeiro coletivo de mulheres indígenas dentro da universidade. Então, eu também sou liderança de um coletivo de mulheres indígenas aqui da FUN.
0: É muito importante frisar isso, né? Ainda mais que eu sou aqui a, a minoria, né, Janine? Agora estou cercado de vocês, meninas, é, que vão conduzir e vão brilhar o nosso de hoje. Gene, é, a gente vai fazer uma um, é um bate papo. A ideia é conversarmos um pouco é, sobre esses assuntos. Não sei se tu tem acompanhado, mas a gente tem esse podcast desde agosto. E a gente vem trabalhando com alguns temas é, indígenas. E nos primeiros episódios a gente trabalhou com três insumos de origem indígena: a mandioca, a erva mate e o milho. Qual a importância desses insumos na alimentação indígena hoje, para vocês?
1: Bom, acredito que esses três alimentos, né, uh, desde que a gente se conhece por gente, né, uh, são muito importantes para a nossa cultura, né, alimentos resistentes assim como nós. Então, desde de, 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 acredito que começou o mundo, né, uh, a gente já, já tem esses alimentos sagrados em nosso meio e que até hoje a gente uh, usa bastante esses alimentos. Uh, na nossa cultura
0: Nós não erramos Então escolhê-los como referência
1: Não, não São resistentes que nem nós <risos> Esses alimentos muito importantes assim Para a culinária indígena muito
0: E conta para gente uma coisa é, Tu nasceu tu nasceu em Pinhãozinho Desde desde sempre tu morou lá?
1: Sim, sim Eu na, nasci em Pinhãozinho No dia 29 de setembro de anos atrás, <risos> né? é, onde uma, uma, uma tia minha, né, foi a parteira, uma tia bem antiga, assim, fez o meu parto, bem cultural mesmo, e, e por lá eu permaneci, né, passei toda a minha infância comendo milho assado, mandioca assada na, na brasa, direto na brasa, né, e saí de lá para estudar. E por aqui estou mas sempre e, que eu posso estou indo para casa
0: claro lá é teu porto seguro né e é teu referencial cultural e e é, tu obviamente já se alimentava bastante é, com erva mate com milho com mandioca é, e quais foram as formas mais estranhas que tu viu quando saiu de pinhalzinho? é de preparo e qual foi o que tu mais é, estranho de consumo desses produtos é, pela cultura que não a indígena.
2: Sim, sim.
1: Uh, então, como a, a gente era acostumado, né, na aldeia, a gente é acostumado, assim, não. não usar muita banha, não usar. A, outras formas diferentes. Então, tudo que a gente consumia mais era assado ou cozido, né, sem nada de, de outros condimentos. Aí, quando a gente vem para né, para a culinária não indígena, a gente se depara de vários tipos. né? Então, a gente aprendeu, né, depois que eu saí da aldeia, eu aprendi a fazer maionese
3: de, de aipim, o
1: aipim frito, uh, bolo de aipim. Então, tem várias né, Várias formas. Mas que na aldeia, sim, geralmente, era que, era, uh, falando especificamente né, na, na mandioca, uh, era simplesmente colocado na brasa né? Uh, para a gente comer daquela forma sem sal, sem nada daí. Colocava com casca na brasa e assava. A gente comia. Então uh, era dessa forma, ou cozido, né? Cozido na água. Uh, tem alguns indígenas que, que não usam sal. Uh, já o guarani coloca um pouquinho de sal, né? Uh, nesses alimentos. Mas na forma não indígena foi, eu encontrei de várias formas.
0: E teve alguma que comeu assim, assim, nossa, que coisa horrível isso? <risos>
1: Olha que indígena é difícil, né, não, não gostar de, de, de comer, né, Sim. mas eu frito eu não gosto muito, assim, que eu não, não curti muito o aipim frito, tanto é que
2: nem, aqui, aqui em casa eu não faço muito isso. E se você fosse fazer algum prato, assim, para matar a saudade da época que você morava lá, você faria qual prato na sua casa?
1: Eu faria a mandioca assada, porque a mandioca assada, ela, ela, ela traz muita lembrança para nós, sabe? Porque quando a gente estava em casa, a gente tinha uh, o costume de sentar em Roda do Fogo, né? Para contar histórias. Então, a gente era sagrado, assim, a gente ia buscar o avô na, na casinha dele para trazer ele para a nossa cozinha de chão, né? que ali a gente fazia o boraio, que, que que é chamado, né? O fogo de chão que a
3: gente faz.
1: Uh, e ali a gente virava a noite, né? Contando isso, ouvindo o voo contar histórias. Então ali a gente colocava a batata e o aipim, né? A mandioca, uh, nesse nesse fogo de chão, pra gente se alimentar na hora ali, né? Uh, quando o sol começava a cair, a gente já colocava a batata e mandioca no no fogo deixamos para ir assando até que eu vou chegar estava pronto e aí para o dia seguinte pro café a gente deixava a mandioca assando pro dia seguinte né então a já ficava pronto o café a gente jantava a mandioca assada e já ficava pro dia seguinte também o café pronto né? então, ah que legal é... traz muita lembrança sabe é uma coisa assim que a gente faz assim quando eu vou para casa a gente faz ainda isso, mas que nem aqui na cidade não, não, não tem como a gente estar tá fazendo de alimento.
0: Melissa, contigo.
2: E se você fosse definir assim, qual é o principal insumo na alimentação indígena na sua época né? e como que ele é preparado, se vocês têm algumas técnicas diferentes de como a gente usa aqui e tudo mais?
1: Na época, eu sempre falo e me traz saudade, assim, mas que quando a gente vai para casa, sempre a gente está fazendo. É o budiapé, né o budiapé que a gente faz, a gente prepara com, com o milho também, com a farinha, uh, a gente ralava esse milho, até, a mãe tem o um relador até hoje. Olha que eu tenho quase 40 anos, vou, vou revelar a minha idade para vocês.
0: <risos> Virou e mexeu, tu contou, viu?
1: É. E a minha mãe pegou, assim, ela encontrou uma placa uh, que tinha na, né, nas, nas rodovias, uma placa de, pa, não, de cuidado com a ultrapassagem, eu, eu acredito que seja. Uh, que tinha né, no... no logo assim, perto de casa, né, tinha essa placa e a mãe tirou essa placa e, e fez um ralador, que é que é, ela tem até hoje esse ralador, porque era existente, imagina uma placa, né, o material é, de uma placa, então, desde pequenos, de, de, de pequeno, a gente vem ralando os dedos nessa placa, fazendo ainda a, a massa, né, do budiapé, que é feita com milho, que a gente rala, e faz um bolo de, de milho e coloca no nesse fogo de chão, é, é tudo um fogo de chão né? que a gente coloca na no meio da da cinza e ele se assa com o calor e para nós guarani a cinza é o remédio, sabe então a gente não lava o bolo a gente só dá umas batidas assim, e come que a é cinza mesmo então é alimento e, e automaticamente tu tá comendo alimento e um remédio para digestão, que é a cinza, né? Então, esse alimento ele fez parte, faz parte e é uma coisa, assim, que é muito importante para nós.
0: Só, só para entender, Jane, Jane é, ele é, é, o milho é ralado, vai água... Faz uma água. massa, é isso?
1: Uhum. É, um pouquinho. Antigamente eles faziam só... É, ficava que nem uma pamonha. Acho que vocês conhecem a pamonha, né?
0: Uhum. Mas Sim.
1: que... É, tu coloca um pouquinho de farinha e coloca, faz um... Que nem uma pizza. Né? Tu faz um... Ele é redondo e coloca na, no meio da, da cinza quente. E daí
0: e ele, fica cro... ele, né? ele fica crocantezinho tu quebra para comer,
1: ele fica que nem uma pizza, imagina uma pizza sem, uhum. sem, sem recheio.
3: Sim. É um
1: bolo normal, que se tu fizer no, no, fogão, no fogão a gás, porque aqui na cidade né, hoje em dia a gente não consegue fazer essas comidas, as nossas comidas, você pode colocar em qualquer chapa e fazer um esse, é, 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 esse esse bolo e colocar em cima da chapinha e colocar no forno e só virando, assim que fica não fica com a cinza, né, mas te, dá, te traz lembranças daí,
0: da nossa cultura. Tu sabe, eu vou atravessar aqui de novo, Melissa, porque essa é uma pergunta que eu faria ao final, né? qual é o teu... O que, que era o Budapé? Né? Eu, eu peguei uma, um relato teu é, do, da questão da, da inclusão da FURG, né? tu, tu faz um relato lá do quanto foi importante para ti é, ter as cotas, abrir as portas, poder estudar, e a responsabilidade que tu tem em voltar e devolver isso é, para teus pais, para a família, mas especialmente para os povos indígenas. Não só o Guarani, como é, representando todos os outros. Né? Vai formar em direito e, e tem um peso bem importante. E aí tu comenta que... Uh, tu lembra disso de quando tu voltava para casa e comia... Como é que pronuncia? É, é Budiapé?
1: É língua Budiapé. Sim, porque esse bolo... Ele, é para nós porque o caigangue também come, né?
3: Ah, sim.
1: porque aqui no Rio Grande do Sul a gente tem outras etnias. E para nós Guarani é budia pé. Esse bolo. Os caigangue já é outro nome, já é é min, é minró. Hum.
3: Né?
1: Então, uh, mas para nós é budia pé mesmo assim. E que pode sim. ser feito também de, com a farinha de milho, né? A uh, Pode, o, o Guarani gosta muito de cozinhar com milho, de usar bastante o milho. Mas que esse budapé também pode ser feito com a farinha de trigo, a farinha branca.
0: Tem, tem, tem um, um, um famoso é, sociólogo que trabalha com alimentação, que é o Carlos Doria, que ele fala muito uma coisa, já de concorda com ele, ele vai dizer que é, a mandioca virou a rainha do Brasil nas palavras do Câmara Cascudo, que é um outro historiador que escreve sobre... A essa alimentação, mas ele disse que porque as pessoas que contavam para ele moravam mais no litoral, que os indígenas mais do centro, né, mais de dentro do país, consomem muito mais o milho. E aí, agora, quando a Melissa perguntou qual era a referência que tu lembrava, tu citou o milho. Dá para dizer que o milho tem uma importância é, um pouquinho maior do que a mandioca é, no dia a dia guarani ou não?
1: Olha, baseado na minha vivência, sim. Né? Baseado uh, porque a gente tem, eu tenho lembranças assim, principalmente do milho na minha infância, né? Porque eu não sei se vocês têm conhecimento da da lenda do milho da, da
3: cultura. Né? Não.
1: E que depois assim de, porque quando eu era criança eu não entendia o porquê, sabe, daqueles milho que eu vou plantar. Uh, porque o Guarani, ele planta só para o consumo, ele não planta para ficar rico, não sei se vocês
3: comentaram isso. Uh,
1: então, eu lembro, assim, que o avô, ele sempre tinha milho ao redor de casa, sempre, sempre, sempre. Era sagrado uh, o avô ter essa plantação. E era um milho, assim, que que dava rápido, sempre o tinha milho. E aí, depois, quando eu cresci, assim, uh, depois que eu cresci, é que a gente quando a gente mora na aldeia não dá muita importância para o que a gente vive sabe? e que a partir do momento que eu vim para a faculdade eu vi que o branco ele ele dá muita importância para nossa cultura então eu comecei a, a buscar muita coisa assim e o que os brancos falavam eu pensava lá na, no meu passado, sabe na, na minha infância, o, o que que se passava lá, e daí eu comecei a associar e aí eu vi eu, eu lembrei do, do, do milho que eu vou plantava, né? E aí eu comecei a, a, a buscar sobre o milho também. Uh, hoje eu sou pesquisadora também da, uh, na área da literatura indígena, então eu, eu associo bastante coisa. E aí numa dessas eu estava vendo, né, sobre o milho. E o milho cateto, não sei se vocês conhecem, que é um, um milho bem rápido que se dá. Ele, ele dá bem rápido esse milho
0: como é que chama milho
1: o cateto cateto milho, cateto é o milho tem várias cores tem branco tem preto tem de várias cores então eu sempre tinha esse milho e eu não sabia eu para mim era milho que o a gente comia e assava que a gente fazia budiapé, que a gente fazia pamonha para mim era né e depois eu vim buscar na na lenda né e daí que eu fui entender aquele milho rápido que eu vou sempre tinha em casa, né? que que foi numa época né que os guaranis viviam muita em muita dificuldade e aí o, o ancião pediu né eles estavam passando muita fome os guaranis aí eles o ancião vendo né a dificuldade do do, do... ele pediu que que os indígenas roçassem né um pedaço de terra e que por lá, uh, arrastassem ele por toda aquela... Por, por toda aquele roçado. Né? Não importava se machucasse, se ele morresse, Era para arrastar ele por toda aquela... aquele roçado. E o povo não queria, né? Fazer isso porque ia muito dele. Mas ele pediu, por favor, que fizesse. Então, eles fizeram aquilo, né? E arrastaram o, o ancião, assim, por toda aquele Roçado. Aí ele pediu, daí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão para a mata. E aí eles foram, né? E dali um mês eles voltaram e olharam aquele pedaço de terra, daquele rostado, estava cheio de milho. Né? Muita fartura de milho, muita fartura. E foi ali que surgiu o milho cateto, que é um milho rápido, né? que é, não deixa o indígena agora me passar fome que salvou toda a comunidade, mas que o ancião ele se sacrificou, né, pelo povo dele para dar essa partida. Então depois que eu fui entender o porquê desse milho que ele dá tão rápido, né?
0: Interessante a gente não tira a gente é... a gente trabalha aqui, Jane, com a bibliografia, com um relatos de pessoas que né que viveram ou que vivem isso e contam. E a gente encontrou algum, alguns, algumas lendas, enfim, algumas formas de contar a origem do milho. Mas essa tua, para nós, é inédita. Então, assim, é muito legal estar tá ouvindo da tua voz, sabe? É, e imagino que vocês sentavam é, em volta do borraio, é isso? Isso. E, e teu avô contava isso.
1: O avô contava isso. O avô contava. E daí que eu fui... É por isso que até hoje eu, eu sou grata, sabe? hoje em dia a gente fica triste né por tantos uh, milhos modificados que tem né uh, que não é a nossa forma de, de trabalhar com milho que a nossa forma era outra para matar a nossa fome né para nós guarani ainda continua sendo mas que outras pessoas estão usando outros milhos assim que só estão trazendo desgraça né que não é uma história bonita
0: e a gente contou no último no, no, no sexto episódio Falamos um pouquinho disso sobre a questão de é, os vários subprodutos que o milho gera, né? inclusive combustível. Enfim, usa-se para tudo o milho, é, mas perdeu essa característica que era original, que era para a sobrevivência dos povos é, originais. E me diz uma, e vocês faziam algum tipo de bebida na aldeia com o vinho, com o vinho, com o, com o milho?
1: O milho, eu, eu da, da minha infância não lembro disso, né? Mas tem outras culturas que, que eu tenho acesso. Até essa, esses dias eu conversando né, com meu esposo, ele é caigão. E ele veio com a, a, né, com a história que ele disse assim: Olha só, eu nunca tinha pensado na, 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 nessa história, né? Que o então, meu avô falava que, é, que eles mastigavam, as mulheres colocavam quem tinha os dentes bons para mastigar o milho, para tirar o o, o o caldinho do milho, para fazer essa bebida, né? E ele disse assim, como era nojenta essa bebida, mas que fazia parte da cultura, né? Então, uh, eu ouvi relatos assim da, da cultura Kaigang, né? Da Guarani. Da Guarani, eu sei que eles colocavam também num, num balaio e deixavam por dias uh, esse milho uh, norio, deixavam azedar também, né? para fazer uma bebida. Só que eu nunca, até hoje, não experimentei essa bebida que deve ser bem dos antigos.
0: Chama Cauinha bebida? Não, não sei
1: não, se você... não. Da, da, Esse daí eu, eu, eu não conheço mesmo. Assim, eu, porque eu tô falando da, da minha vivência mesmo, sabe? Claro. Então não, não busquei, não busquei uh, sobre bebidas assim, que não vivenciei na minha cultura.
0: Tu sabe, Jane, a gente falou muito aqui. É, porque tem uma, não sei se tu percebe isso, tu pode me corrigir, mas há uma ideia de que o índio ainda vive no passado, né? num passado é distante da tecnologia de hoje. E quando ele se apropria da tecnologia de hoje, inclusive dizem às vezes que não é índio, né? Ó, como é que o um índio pode usar celular, usar internet? Já ouviu isso, né?
1: Muitas vezes, né? Uh até tava a gente sempre tá falando né porque o, o ser indígena não tá sendo não, não tá fácil ser indígena hoje em dia quer dizer nunca foi fácil ser indígena né? e que hoje em dia estão usando isso até o próprio desgoverno né tá usando isso para uh, desqualificar o ser indígena né uh, usa um celular usa uma roupa de marca uh, não é mais indígena eles estão tentando desconstruir a nossa identidade, mas eles eles não sabem que, que a gente pode ser o que a gente quer ser sem deixar o que a gente é, né? Uh, e tá, e sei, Aqui na universidade quando eu cheguei. Eu, quando eu cheguei aqui, não conhecia o que era um computador, né? E quando eu consegui um porque eu precisava para estudar, uh, meus colegas falaram assim, mas como que tu, tu é índia e está tá aí com um computador? Né? São absurdos, absurdos, é. que até hoje, até hoje, tu, tu vê na, na, no noticiário, tu pode cuidar, uh, a gente que é aqui da região do Rio Grande do Sul, uh, tem uma rádio aqui do Rio Grande do Sul, que é a rádio de Irapuru, deve ser de Passos Fundo. E, seguidamente, eu acompanho os comentários, né, quando tem uma área de indicação indígena, Aí lá, lá vem, né? Onde se viu indígena com carro, Onde se viu índio com, com celular? Olha só, esses gente estão morando em casa de, de material. Então, são pessoas assim que, que... Eles pararam no tempo, né? Mas a gente não parou. Né? O errado é eles por ter parado no tempo. A gente não. A gente está evoluindo e cada vez mais, né?
2: Nossa, perfeita essa frase. É eles que estão atrasados, não sei.
0: Não, e o interessante disso é que, assim eu brinco com isso, a gente também pessoal do, do CTG, da, das tradições gaúchas aqui, se for pegar o que era original e a gente não pudesse mudar nada até hoje, é, a gente não faria um monte de coisas. Então, a cultura, ela é maleável, a gente está sempre mudando o tempo todo, mas me parece, já que tu gente falou a é, um grupo específico, que são os grupos originários, né? Os, os indígenas do Brasil, não se é permitido isso. Todos os outros, os, os afro-brasileiros Ninguém questiona o que eles fazem nesse aspecto. Agora a questão dos indígenas se fogem a essa cultura que é descrita em livros é muito mal descrita às vezes, né? É, do índio pelado com arco e flecha na mão, é, com com pena na cabeça, se fugir a isso não é mais índio, o que é uma tristeza. Realmente, até
1: aqui, né? A, a gente faz um tra... Eu trabalho com tudo, na verdade, aqui na universidade. Né? Onde eu consigo tá indo para mostrar que, que a gente... Para tentar desmistificar né? essa identidade que, que, que taxam uh, para nós indígenas, onde eu posso ir, eu vou. Desde os pequenininhos, até nas creches eu vou. Porque é ali que começa né? a base de tudo. Né? Então, a gente tem que começar a educação por eles. Uh, Esses tempo eu fui dar uma palestra numa, numa, numa escolinha infantil e quando eu che... daí eu, eu gosto de quando eu estou feliz eu gosto de passar batom bem vermelho né e naquele dia eu estava com batom bem vermelho e daí uh, uma guriazinha ela me olhava assim uh, diferente sabe e chorava Sim. chorava chorava e daí a professora uma professora vem e diz assim Jane, uh, desculpa te falar isso mas é que uh, ela tá chorando porque os pais dela uh, falaram um monte de coisa e, inclusive, vieram e me xingaram porque a, a guria estava com medo porque ia ter ido na escola hoje, né? E é e daí eu, eu gosto de chegar e conversar bastante, né? E, te, e eu sempre procuro mostrar o que a gente é realmente, que não é o que a gente está nos livros, não é o que os brancos falam, que é só, a gente come gente... Então uh, assim. a Guriazinha chorando assim, eu cheguei bem bem tranquila, né? Que eu sou bem tranquila com Guarani. Uh, eu fui e pedi para Guriazinha, por que que por que que tu está chorando, né? Ela disse, Não é que o meu pai e minha mãe falaram que os índios são canibais e daí eu tava com medo, né? E daí eu comecei a explicar, né? Eu disse, olha, olha... daí eu tava toda com meu cocar, com meus brincos, com meus colares, toda pintada assim. E daí, assim, olha aqui, eu sou indígena, eu não, eu não vou te fazer mal. E aquela história que o teu pai contou, teu, a sua mãe contou, é só do livro, a gente não é mal, né? E daí ela, assim, começou a se soltar comigo, daí começou, ai, que lindo o teu batom, eu adorei teu batom. ela começou, Daí já virou, sabe, aí não desligava da minha mão depois. Então, é essa educação de, de falar o que é, o, o que é o indígena vem de casa. Então, por isso, assim, que eu acho muito importante, por isso, eu prefiro conversar com as crianças do que dar um, fazer uma palestra, sabe, com, com acadêmicos. acadêmico, né? Porque um acadêmico, ele já tem a sua ideia, já tem a ideia dele, assim, preparada, então é mais difícil, né? E, e as crianças, não, assim, eu, eu gosto de começar na base mesmo, assim, para mostrar que a gente não é o que está nos livros.
3: Ah, que
0: legal que relato assim a, a gente fica emocionado porque a gente vem, é, levanta uma bandeira e não é o nosso lugar de fala, né, Jane? A gente fala como pesquisadores, como acadêmicos, é, o que eu acho também importante, somar forças, mas era importante ter a tua voz aqui. Tu sabe que, a gente, que eu te incomodei muito para que tu pudesse falar conosco, justamente para que as pessoas ouvissem uma voz que não fosse a minha, a da Melissa ou da Thaís, que representa é uma cultura... É, branca, né? No sentido da cultural. E, e aí tu pode falar aquilo que tu vive, aquilo que tu pensa, e as pessoas vão poder escutar isso de forma mais efetiva.
2: Eu acho que é aí que entra a importância dos indígenas terem acesso à internet, a celular e afins. Eles precisam estar é, no meio dessas pessoas, né? Para eles poderem serem ouvidos, se não tá dando certo de algum jeito tem que dar certo, né? Então, acho que, olha, você está de parabéns pela sua luta e eu também acho que a pureza das crianças é o que salva a gente. <risos>
0: Viu, Viu, Jane? Eu, mas eu queria fechar minha fala, que eu comecei para mostrar, né? A gente falou sobre a questão da tecnologia, que sempre vincula uma questão indígena a atrasados, mas a gente aqui no podcast fez um outro olhar, gente. Porque todos os alimentos que ficaram para nós hoje o milho, a mandioca, a erva mate o amendoim, o, o cacau, o abacaxi. Eu vou, vou enumerar uma quantidade enorme de frutas, é, é, tubérculos, enfim, de, e de preparos também que, que vieram chegar até nós, as pimentas, enfim. É, isso é fruto de tecnologia de ponta desenvolvida pelos povos indígenas, porque foram eles que manusearam esses produtos, foram eles que domesticaram esses produtos e trouxeram até nós. Quando a gente falava da mandioca, por exemplo, é, olha o trabalho que é mexer com a mandioca brava, com a mandioca venenosa. E eles, quer dizer, mexeram, sabiam o tempo. E nos passaram um monte de preparos a partir dessa mandioca. Sim, uh,
1: sabe que... Uh, quanto a isso? Até, até anotei aqui para falar sobre a mandioca brava. Porque é um perigo, assim, que é... esse dia eu estava ouvindo uma, uma professora falar, sabe? Ela quis ir numa, numa, numa aldeia indígena e a gente sabe, assim, que quando a gente mora na aldeia a gente tem muita dificuldade de, 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 de se expressar, sabe? Eu até hoje me expresso, assim, entre aspas, errado, sabe? Mas, uh, que nem eu sempre digo, o meu público, ele entende o que eu estou falando e eu quero estar preparada para falar para o meu público que são pessoas indígenas. Tu fala
0: que fala
3: muito falam bem. De...
1: Que falam desse jeito também. Então, voltando ao assunto, essa professora foi numa comunidade indígena e ela quis estar tá passando, né? Ela quis falar sobre culinária indígena e ela e ela queria ela estar tá passando as informações sobre o preparo da comida. Então, ela começou a falar dessa mandioca brava e que é um é uma é uma, é uma um alimento muito perigoso. Né? Ele é venenoso assim, se se tu não sabe fazer, ele mata, ele já matou pessoas. Então, é... e aí essa professora começou a falar dos alimentos indígenas, e daí ela citou essa mandioca, que ela nem conhecia o que que era a mandioca, a planta mandioca brava. E aí ela, ela falou que era a, 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 a folha da mandioca só que ela não especificou que mandioca que era acho que é a folha da mandioca que tu cozinha e, e, e tu come. e daí eu assistindo essa aula e daí eu falei pro o meu, meu marido comenta logo ali eu disse, é o tipo perigo que ela tá colocando já pensou um branco e fazer essa comida e não saber ela vai morrer e aí ele foi ele explicou através do um, do um, um comentário né na, na live que ela fez sobre esse alimento porque esse alimento é uma planta nativa né, do mato, não é a mandioca que a gente cultiva ali. Na... Essa, a mandioca normal é uma planta muito venenosa e que ela tem que ser preparada assim: uh, o indígena, assim a maioria, o branco se preparar é muito perigoso, ele tem que ter muita sabedoria para preparar esse alimento, né? onde ele tem que ser socado bastante no pilão. Uh, aí te, ele tem que ser co, uh, cozido, né? Tem que colocar ele para cozinhar várias vezes, né? Se, são três águas, mas quando tu vê que sai todo aquele. Uh, porque ela tem um fel, um veneno mesmo, que tem que tirar, né? E daí, então, tem que, ser, tem que saber preparar isso aí, porque eu, nem eu não tenho autonomia de estar tá falando aqui, né? Por mais que eu conheça da nossa cultura e desse alimento. Eu não posso estar falando aqui porque é perigoso estar falando sobre esse alimento, né? É, mas é um alimento que tem que ser, tem que tirar muito bem o veneno, para depois que tu certificar que é só o conhecimento indígena mesmo para certificar de quando ele não tem mais veneno, para tu temperar ela, né? Daí com banha e sal apenas. Né? E daí tu troca carne por esse alimento, que é o alimento mais gostoso que eu comi até hoje.
0: E vocês, só para... Eu não vou te falar, Thaís, tá? Eu estou enlouquecido aqui com a Janine, se assim, me perdoem, tá? Mas eu, porque a gente lê muita coisa e quer ver se isso faz sentido, né? É, a mandioca brava, ela é consumida no Rio Grande do Sul em quanti, pelos guaranis em quantidade grande ou não é muito comum aqui?
1: Aqui no Rio Grande do Sul tem muita mandioca brava. Principalmente... Quando tu, tu roça, não sei se vocês conhecem a a vida da roça?
3: Não. Mas,
1: não? não. Mas quando tu, tu faz um roçado para plantar feijão, para plantar uma, né? Quando tu roça um local assim, é o que mais brota é mandioca braba, que ela é, é a folha é idêntica à mandioca normal, à mandioca, a mandioca que a planta uh, em casa. Então brota bastante. Só que essa mandioca braba tu não pode pegar as folhas velhas, é uma árvore, ela vira em árvore, essa, essa mandioca brava também. Ela dá árvore, assim. só que tu nunca pode pegar as, as, as folhas mais velhas, porque é muito veneno, e que tu não consegue tirar o excesso. Então, tu tem que tirar o broto, são as pontinhas que são as folhas mais, mais novinhas, né? que concentram menos veneno. E daí é mais fácil de preparar. Então, tu sempre tem que pegar a ponta da mandioca brava
0: a gente teve conosco uma menina, a Patrícia, que é a nossa aluna aqui, e falou um pouquinho disso. A Mani... Tem um prato, né, Melis, que chamam que é maniçoba, que, é... que os, Parana... os paraenses lá fazem. Com... É um prato típico do Pará, entende? E eles fazem muito isso e comem bastante. Acho que ser desse... Não sei como é que se chama esse prato aqui, mas lá chama manisoba
1: Maniçoba. Aqui é cumi. cumim. Cumim. Ah, pelo... Pelo... pelo caigangue, né?
2: Cumim. Pelo tá. sa... O Sai Game chama de comida. Deixa eu fazer mais é uma é pergunta. Um... <risos> Antes de eu cortar, tá aí de novo. Tá aí. Meu Deus,
0: que loucura! Vou matar a Jane.
2: Você tinha eu, falado da, da pamonha, né? E aí eu queria saber se vocês consumiam ela doce ou salgado. Porque tem alguns lugares do país que é doce, outros que é salgado. E eu fiquei nessa dúvida.
1: A pamonha quer que, que a mãe... A mãe faz assim é sempre sem, sem nada, sem sal e sem açúcar. É só ir lá enrolar na na palha de milho. Até eu acho engraçado, sabe? A mãe tem uma história da Pamonha que então eles passavam muita dificuldade, né? Quando eles eram mais é, mais novo e daí eles tinham eles eles precisavam buscar o alimento, né? E era lá eles tinham que ir lá o milho daí. E aí a mãe, elas, imagina, adolescente, né? E tinha que fazer a comida. Aí diz que para ninguém ver que elas ralavam o milho em casa, porque daí tá tinha pretendentes, né? Que ah, vão ver o ralando o milho e vão escutar. Que vergonha, né? Aí diz que elas iam no meio da roça ralar o milho para ninguém escutar, né? isso aí É, é muito engraçado, assim, quando escuta a mãe contando que ela se escondia no meio da roça, levava o ralador no meio da roça para Todos não escutar que ela estava orlando milho, mas era dessa forma, né? E que até hoje é sempre sem, sem tempero nenhum. É o milho oralado
0: puro, assim. E só para fechar então a última pergunta aqui depois faço é pimenta. Usam bastante pimenta ou não?
1: Não, na cultura indígena não. Eu sou uma, eu sou uma uma que ama pimenta. Não sei onde que eu aprendi isso. Mas uh, o indígena não... Ele nem não é o
0: caingangue e nem o guarani. Não. O
1: indígena não é de muito tempero.
0: Interessante isso. Thaís, por favor.
4: Pois, eu ia perguntar isso. Eu fiquei curiosa esse quesito do tempero, mas agora a Jane falou que não utiliza muito, né? Praticamente o sal e lá de vez em quando, né, Jane? Sim, sim.
1: Uh, eu... eu... Isso aí é uma coisa assim que eu não sei por quem que eu puxei, né? Porque eu, eu gosto muito de... Uh, é que eu trabalhei, eu aprendi muito a cozinhar, assim... Meu primeiro emprego foi, foi numa cozinha de branco. Que, o que eu conhecia era pamonha, era budiapé, era mandioca assada, batata assada. Tudo coisa assim, né? Uh, caças uh, só ferventadas. Então, o nosso alimento era assim e por incrível que pareça meu, meu primeiro trabalho foi com 17 anos num restaurante de branco italiano ainda que eu, que eu fui buscar uma vida melhor né? porque na aldeia não, a gente não tem muita, muita opção de trabalho e eu saí procurar emprego e aí eu consegui num restaurante italiano aí imagina agora guarani chegando que não, não, não sabe falar direito tem vergonha de falar, porque da nossa cultura, a cultura guarani é assim. A gente é muito tímido, né? Então, para arrancar alguma coisa de nós, tem que insistir muito. Então, eu cheguei assim, eu não conhecia nada. Eu só conhecia nossos alimentos. E aí, eu lembro que eu cheguei, eu não Eu via muitos brancos falando em bife, né? E daí, eu não sabia o que era bife. Na minha época, tinha aqueles cadernos, né? De perguntas, assim, que uh, qual é a tua comida preferida, qual é a e eu via que os brancos escreviam bife e daí eu escrevia também mas sem saber o que que é e eu lembro que quando eu cheguei nessa nesse restaurante quando eu eu me aproximei de uma senhora de idade assim eu eu pra ela, né? eu, eu não sei o que que é bife tu pode me falar o que que é bife aí ela disse assim eu já vou fazer um daí tu vai ver o que que é quando eu vi um pedaço de carne em cima daquela chapa desse pelo amor de Deus né <risos> Só que eu não sabia o que que era. E ali foi quem sei o tal do bife, né? Então, foi ali que eu aprendi. Hoje eu sou uma ótima cozinheira, né? Não querendo me gabar. Né? Sou Olha, uma se cozinheira.
0: fizer um convite, a gente vai para aí, viu?
1: Ó, oh, vamos lá. vamos Podemos <risos> fazer. Misturar comida indígena, né? Misturar comida indígena com outras... com outras Comida do branco, né? Eu sou.
3: Claro.
1: Mas foi aí que eu aprendi a temperar, né? Temperar, usar bastante tempero, assim... E tanto é que eu, que eu sabe que eu, que eu consigo conquistar os indígenas com meus temperos, que é difícil conquistar o, o indígena com tempero, porque eles não gostam, mas eu consigo. Eu consegui, aliás. Então é. É bem.
0: É tudo isso Não vou te atrapalhar.
4: Não, não tem problema. Que legal, né? Ela dando esse relato, né? A gente nunca imaginava. Mas tudo bem, vamos seguir o baile aqui. Riane, uh, tu já falou um pouco sobre o plantio, né? Mas eu vou reforçar ainda essa questão. Então, a minha principal pergunta é como é que é a relação do plantio, ainda na, na aldeia, né? Uh, e a questão do comprar alimentos. Tu poderia nos contar um pouco como é que funciona, se tem acesso a. Tipo, que nem nós aqui que temos acesso aos mercados. Como é que é feito esse essa atividade, assim, de comprar?
1: Hoje em dia, né, com a evolução uh, nesse nesse lado, assim, eu vejo que uh, muitas coisas, assim, evoluíram negativo para nós, sabe, para nossa cultura, porque hoje em dia a gente quer experimentar de tudo, né? A gente tem saudades, né? Uh, das nossas comidas a gente ainda pratica nós mais velhos né mas os, os que estão vindo as crianças assim eles não gostam de comer mais a nossa comida é difícil tu encontrar uma uma criança né que que antigamente quando a gente a gente tava com como a gente pegar um pedaço de budapé e saía feliz da vida correndo né e e hoje em dia não hoje hoje em dia tu vai dar um budapé, a criança não no... Não, da, não valoriza mais, né? É, que é o salgadinho, que é as coisas mais fáceis. E aí que, tá, que vem um, vários problemas, né? Uma vez a gente não tinha muitas doenças e hoje em dia, por causa disso, a gente está vendo muita coisa, né? Muitas crianças obesas assim, que uma vez não tinha na, na nossa cultura, não tinha crianças gordas, né? Até a gente está mais gordinho hoje em dia, né? <risos> mas mas parte, mudou né? muito, né? A alimentação é, mudou, mudou, muito,
0: muito. Mudou, muito. É. mudou muito. E, e, pra, e... Nesse, nesse aspecto parece que foi pior também para vocês, né?
1: Com certeza. Hoje em dia, ó, na, nas aldeias indígenas, que nem eu estava falando, chegou as sementes, né? Modificadas, transgênicos, que tu vai comer o milho, hoje tu come o milho doce, que já vem adoçada pela. Né, sei lá o que que fazem, pelas modificações, tu come um milho doce. Antigamente, a gente não comia, a gente sentia o gosto do milho de verdade. Hoje em dia, a gente não consegue mais. Né? São tantas coisas assim modificadas que, que se apavora. Tu vai comer uma. uma uh, por isso que eu me admiro, eu me admiro, não, eu me, me orgulho muito de ser guarani. Porque ainda hoje, o guarani ele consegue manter a, 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 mais forte a sua cultura, né? porque a gente ainda a gente tem aquele pensamento de não plantar muito porque Por que plantar muito se a gente consome né? a gente consome o básico de pouca coisa né a gente não tem aquele pensamento de, de ficar rico então é isso assim que eu admiro muito na nossa cultura ainda e que eu lembro assim a, a terra a, a, a casa do meu avô ele tinha pedacinhos de terra e que ele respeitava a terra também ele plantava de tudo plantava mandioca batata melancia abóbora, uh, cana de cacho uh, milho e cateto esse milho e cateto era sagrado né naquele naquele pedacinho era tudo enxada sem veneno sem nada né? e hoje ainda a gente passa por, pela pelas pelas pelos guaranitos vê isso Tu vê essa, esse costume, sabe, de plantar pouco só para o consumo e sem agrotóxicos. E, só que, infelizmente, em outras culturas, né, não, não é mais assim, né, que o olho engordou, a ganância apareceu, então é isso que entra né, e que está desencadeando não só doença uh, para o corpo, mas doença para a nossa alma, sabe? Está destruindo Muita coisa, essa essa nova forma de, de, de plantação, sabe? De plantio. A ganância está tomando conta. Tanto é que se vocês uh, observar né? Ou se vocês acompanham a, as redes sociais, vocês estão vendo o que está que acontecendo no nosso Rio Grande do Sul. né Quantos inocentes estão sendo mortos pela ganância, né? Uh, por, por causa de arrendamentos de terra, né? Então, a situação está muito triste, e que eu sempre tenho orgulho da cultura guarani porque a cultura guaraní não está não tá visando isso ainda, sabe? Ela está uh, sofrendo, sim, no meio de tanta coisa. Ela está sofrendo, mas está conseguindo manter ainda esse pensamento, sabe, de, de que a gente não precisa de dinheiro para ser feliz, né? Mas a gente tendo a nossa a, a nossa religião, né? A natureza e, 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 e o pouco que a gente... Uh, precisa para cuidar do nosso corpo, está bom. Então, não está fácil. Mas, mesmo assim, eu me sinto feliz pela minha cultura guaraní. Essa daí está conseguindo ainda manter a, a nossa cultura.
0: Respondido, Thaís.
4: Respondido. Bem legal o relato dela, né?
0: Sim. Jane, assim, a gente está chegando perto do fim, é para também não te deixar... Uh, muito tempo conosco aqui para te poder voltar outras vezes se tudo der certo. É, vamos fazer uma última rodada de perguntas pra Jair? Pode ser, isso Se tiver alguma coisa pra perguntar. Eu tenho aqui umas 20 para fazer, mas eu vou ter que resumir isso. Melissa, pode fazer.
2: A pergunta que eu queria fazer é se vocês tinham ou consumiam algo doce. É, porque vocês falam bastante que não usavam sal, então eu não sei se vocês tinham receitas doces, utilizavam o açúcar natural das frutas, igual você citou, ou você lembra de alguma coisa desse tipo?
1: Olha, de doce, a única coisa que eu lembro de doce, uh, deixa eu ver, açúcar de cana, quando a gente ganhava dos vizinhos branco, a gente nem sabia fazer o açúcar de cana, mas uh, a gente ganhava né, de uma, de uma vizinha Uh, da mãe, né, do doce, doce. Mas que quando a gente queria adoçar nossa vida era correr pós-mato, uh, tirar coco, o coco, acho que aqui do Rio Grande do Sul, que é esse coco, os coquinhos.
3: Uhum. Uh,
1: os coquinhos, uh, sete capote, uh, bosta de galinha, não sei se vocês conhecem, que é uma fruta assim que a, a minha irmã até ali, né, não sei por que tu, tu gostava daquele lá de que não, era porque tinha doce que é uma fruta amarela, né? É que nem um ovo e por dentro é preto, é uma fruta bem estranha. A, a gente chamava de merda de galinha. Mas tinha capota. tinha o horitícum, né? O esporão de galo. Então tudo isso era o que saciava a nossa vontade de comer doce. E a gente não sentia falta, sabe? Quando o que eu lembro de doce assim era esse açúcar de cana que a vizinha da mãe dava para mãe, né? E ah, cana, que a gente cansava nossa nosso maxilar de tanto que o pato, as canas. E a, a gente roubava dos brancos ainda, né? Porque a gente não plantava, Sim. a gente não, 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 não tinha, né? É, e, então, eu lembro até isso, assim, que aí tinha um moro para cima de casa, né? Que tinha um monte de cana que era dos brancos. E aí a gente subia em quatro, cinco pessoas. Nós né? subia um moro ainda para o bacana dos brancos. E quantas vezes a gente levou cagaço, né? Deiro bacana. E hoje é nosso. <risos> hoje aquela terra, aquelas canas é nosso. Porque a gente reivindicou e conseguiu nossas terras de volta. E aquelas, aquelas canas são nossas hoje em dia, ainda não tinha mais esconder, buscar. Mas assim, a cana, a cana de açúcar era sagrada para nós chup... a gente chupava mesmo nem Sim. jeito a gente tinha para fazer o caldo de cana e o avô também tinha um costume muito assim de, de plantar aquelas canas de caixa não sei se vocês conhecem então o avô, como ele gostava de de sempre estar com o neto perto e a forma dele agradar a nós era um... o doce e ele, então, ele plantava muita cana de cacho ao redor da, da casinha de capim dele, porque assim, o avô nunca morou em casa de, de, de soalho, ele sempre morou em casa de chão. né? Então, era era sempre isso aí também que ele fazia para agradar. Ele plantava cana de cacho ao redor da casa e a Amora, a não sei se vocês conhecem ah, a Amorinha. A Amorinha é lá até esses dias eu fui na casa de um, de um professor amigo nosso aqui, ele tinha um pé de amora e eu disse, professor, do céu, eu vou comer porque ok, eu preciso lembrar da minha infância outra vez. Né? E, eu, e é uma coisa assim, que daí tu comes uma frutinha
2: tu lembra tudo da sua infância.
1: Então é muito legal isso. Mas
2: isso é o que muda a etnia, né? mas o vô sempre tá mimando os netos, né? Não muda a tradição. Ah,
1: vô é vô sempre. <risos> e ele foi, ele morreu com 102 anos, meu avô. 104, aliás. 104 anos ele morreu. Né, e foi resistente sempre. Ele era... Ele era pajé. Também. Então, ele que... Tudo que eu sei hoje foi por causa dele. Desde a alimentação. Tu acredita que eu comia até raposa?
3: Raposa? Raposa. Né?
1: raposa. Sim. E se vocês... Olha, vocês que mexem com culinário, seria bom aprender também a fazer raposa. <risos>
0: imagina que sa... o trabalho é limpar a raposa né tirar as partes
1: e, e tem e tu, tu sabe que ela tem um, uma ca, a caatinga que eles dizem né embaixo do braço e que tu tem que tirar com cuidado para não pegar na carne e ele sabia fazer isso então e uma vez eu, eu pensava que raposa raposa não era de comer né e eu cheguei na casa do vôo ele sempre com um panelão assim ó em cima do, do fogo de chão com aqueles gancho o meu vô sempre foi assim então, sempre tinha caça na, na casa. E ele e eu cheguei aquele dia com fome, né? E, e ele fervendo aqueles aquela caça, fervendo, fervendo. Aí, ele disse, querem comer, como sempre ele fazia, né? Querem comer, tem, tem carne ali na panela. E aí, eu comia aquela carne, uma coisa boa, né? Aí, depois, a avó, a avó vem de ser você sabe o que vocês estão comendo? Não sei quem ele matou o raposa, daí eu preparei. Era a raposa que eu tava comendo. Mas muito gostosa. Todas as carnes bem preparadas ficam bem
0: gostosas. Eu acho que tem uma coisa similar com a gente. Eu também me criei. Claro, no sentido de que criança que se cria em lugar que tem natureza, gurias. A gente, eu, eu comi muita mora, comi muita ameixa, pegar mota, é, também me solidarizo contigo, é, roubei cana, né? eu, eu entrei num pátio alheio para poder pegar uma cana e poder ficar chupando ela, que é uma delícia. E outra coisa, Jair, que eu fiz, que nem tu, que as crianças não sabe, é preencher o questionário. né? Comida preferida, não sei o que mais, tinha lá que, que, na verdade, era uma estratégia de namoro. Seria uma espécie de Instagram de hoje, assim, né? que tu, tu botava as informações todas e todo mundo ia preenchendo e tinha é, é, informações dos teus pretendentes, ou enfim, tinha dicas de como é, ter sucesso no, no, no namoro.
1: O pior que é verdade. Eu não Sabe que eu não tinha não tinha pensado nisso, que realmente é mesmo.
0: É. Que não tinha. E daí, assim, eu lembro que até, que era uma coisa muito mais das meninas fazerem. E aí, como eu tinha uma menina que gostava, eu acabei fazendo o meu para poder o pessoal preencher e então dar um caderninho lá. Cada um escrevia alguma coisa. Era bem interessante.
4: Na realidade, eram as gurias que faziam e davam para os meninos preencher os que tinham interesse, né?
3: Isso. Eu
4: peguei esse tempo.
0: <risos> tá aí, pode perguntar. Tem algo?
4: Não, eu, eu fiquei emocionada até, você sou bem sincera, sabe, porque eu vi muito lado afetivo, né, dela falando do avô, né, eu me recordo muito da minha avó, que também muita coisa aprendi com ela, né, não, não tive tanta oportunidade com meu avô, mas, não sei, eu só fiquei emocionada, acho tão bonito o relato dela, né, em todos os sentidos, né, toda a questão da história, toda a questão da vida em si, né.
0: Então eu não tenho mais nada a perguntar, só elogiar e dar parabéns por todo o relato que ela nos deu. Então eu vou usar a tua pergunta, viu? <risos> Jane, eu queria saber de duas coisas, tá? É, na verdade eu queria saber muito mais. Uma eu vou, depois eu vou te colocar no final, que esse casamento com Caingang deve estar muito pano para manga, né? Depois podia nos contar um pouquinho sobre isso. Mas assim, ó, se tu pudesse nos contar como é que é o teu dia hoje, como é que tu mistura essa alimentação... É, indígena de tradição que tu veio, é casada com caingang e com a, com a cultura branca que você está imerso nesse momento, de alguma forma. O que, que tu tomas café da manhã? O que, que tu almoça? Café da tarde? É assim que funciona mesmo teu dia a dia?
1: Olha, eu tenho que dar uma rebolada, sabe, com essas culturas, que não é fácil. né? Mas eu, como gosto de, de cozinhar, que nem... Eu deixo claro sempre para as pessoas, né, que eu, a minha paixão maior é é, é culinária. Então, para mim é bem tranquilo, assim, estar tá mexendo com a minha cultura agora, mexendo com a cultura caigangue, né? Porque às vezes, assim, quando eu vou fazer uma farofa, por exemplo, aqui assim, em casa, né, de, é, de farinha de milho, só de farinha de milho não sei se é fizeram mas eu faço a farofa daí. Quando eu vou fazer, eu coloco, eu coloco sal. Às vezes a gente dá os perengues também, né?
4: Aí eu, coloco sal
1: na, eu coloco sal na minha farofa e daí vem o caigangue que, na, que, que, não, que come sem sal. Como assim, já não é que você viu que eu uh, uh, sal na minha farofa? Não pode colocar sal. Eu disse, ó, oh, você é caigangue, eu sou guarani. <risos> e, então, a, a, gente se, a gente acaba se adaptando com as culturas, né? E, então, eu consigo me virar bem as três culturas Guarani, Caigang e a cultura do branco, então eu sou uma cozinheira de mão cheia né <risos> uh, uh, porque eu consigo, eu consigo misturar todas as culturas na, numa cozinha só então, mas é, a pergunta Guarani. é assim
0: no almoço tem arroz e feijão sempre?
1: tem arroz e feijão porque o caigangue é difícil ficar sem feijão né? uh, no café da manhã uh, ele gosta de, de da massinha batida que nem uma panquequinha assim, sem sem colocar banho na frigideira sem nada. Eu já gosto da, da tapioca, então uh, quando ele gosta de uma coisa, ele faz ele prepara ele mesmo. E, e quando a gente gosta das duas coisas, a gente prepara para nós dois. Quando eu gosto das minhas coisas, eu preparo o meu café, ele prepara o dele. E quando a gente mistura a cultura do i, do Kaigang e do o Guarani, a gente faz a comida do branco e daí tá tudo tranquilo, mas a gente se acerta, se acerta super bem uh, a, a, as pessoas falam bastante, né, sobre o Kaigang e o Guarani, não é, uma, é... a gente tem sim nossos nossas diferenças né, o Kaigang é mais, mais bravo, mais guerreiro o Guarani é mais calmo e mais pacífico uh, então mas a gente consegue tranquilamente assim eu lembro do, sempre do meu avô falando, eu vou sempre. que, é, é, né, que é, Foi o que me ensinou tudo que eu sei. E que hoje, assim, eu levo para todos os lugares as histórias que ele. As vivências, né? Uh, de todo o ensinamento que ele passou uh, para mim. Então, eu levo por tudo. Uh,
0: e vocês comem churrasco?
1: Mas com certeza.
0: E aí. <risos> tá mas
1: aí vai o sal na carne sim, sal o, o, o o sal né? na, na, na carne de do boi assim a gente só, é só o sal não gosta de temper, a gente não gosta de tempero nenhum. e daí no frango a gente já já mistura os temperinho italiano né
3: sim
1: <risos> que eu aprendi que todo mundo gostou aqui também então,
0: e aproveitando é Desculpa, é uma mistura pode falar.
1: de cultura, né? É uma mistura de cultura, assim, que... E,
0: e isso que é o rico, né? Não, não tem como manter uma única cultura o tempo todo. A gente está o tempo todo se influenciando. A, a questão é buscar as influências que são positivas, sem apagar o, as nossas raízes, né?
1: Não, isso jamais. Sabe uh, uma coisa que eu fiz aqui na FURG? Então, a gente sempre tem um abrigo indígena. A gente sempre faz. Né? então uh, eu e meu esposo a gente é a liderança do, do coletivo aqui na nasceu, então a gente promove vários eventos e no Abril Indígena então, a gente faz palestras a gente faz, a gente traz convidados a gente faz várias coisas e que a gente não esquece da nossa culinária então agora são dois anos, né por causa da pandemia a gente tá, não pode estar tá fazendo esses eventos
3: presenciais
1: mas que dos outros anos desde 2014, desde que a gente é liderança desse coletivo, a gente vai para a cozinha da universidade. Então, teve, vamos ver, foi em
3: 2017,
1: eu não me recordo o ano, mas que eu fui para a cozinha, peguei meus cozinheiros, né? Porque aqui eu, eu sou a chefe de cozinha da maioria deles, então a gente foi para a cozinha da universidade, Uh, a gente fez o budiaté, a gente fez a farofa, a gente fez uh, o ossinho de porco, que não é carne de primeira, não, mas é o ossinho mesmo, a de porco. Né? Que são, são pedaços mais baratos, para o indígena sempre é os pedaços mais baratos né que a gente adquire. Então, a gente foi, a gente cozinhou. Imagina a universidade tem mais de 10 mil estudantes aqui. E a gente foi e cozinhou para toda essa turma. Eu fui para a cozinha com, meu, com meus ajudantes, né? E a gente fez a comida típica indígena para todos. A gente cozinhou mandioca, a gente fez loucinha, a gente fez o budiapé, farofa. Uh, colocou muita fruta. Então foi foi. A gente tem vários uh, retratos né? desse dia. Assim, então foi muito importante e que a gente também a gente faz uh, almoço. Os almoços, assim que a gente faz com o nosso coletivo daí de mulheres
3: indígenas,
1: porque agora você foi essa de, 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 dos homens não ajudar mais nós, né? Então a gente puxa eles para a cozinha uhum. também, e que a gente faz a nossa comida típica, e que é, aqui na Fúria a gente faz, porque sempre a gente tem o encontro das mulheres indígenas em Brasília, sempre, todo ano a gente está sempre então, uma forma de, de a gente arrecadar e para a gente já está ajudando nós nas viagens, é de faz o nosso almoço em Então, a gente vende ingressos e faz as nossas comidas típicas. Né? Então, a gente vende um monte de coisa assim, da nossa cultura e, e falta lugar, né? Falta lugar, assim, quando a gente cozinha. Mas é uma forma da gente mostrar a nossa cultura através, né? Uh, uh, dos alimentos também dentro da universidade. Então, todos os espaços que a gente consegue uh, estar, a gente ocupa mesmo. Né? E se, pode ser em qualquer coisa, a gente sempre está tentando levar nossa cultura para a comunidade acadêmica também.
0: Ah, que legal. Tu, tu, me, tu nos deu uma ideia, quer dizer, a mim, uma ideia gigantesca com esse relato de é, vocês ir para a cozinha prepararem, porque daí Além de também mostrar né, um pouco essa nossa ideia, mostrar a questão do que está escrito, das lendas, é, das informações históricas, o pessoal poder comer como um indígena come, sabe? Poder comer as suas comidas, poder dividir, porque é, o lugar mais legal, a gente partilha disso, que é a mesa, né? a comensalidade, é o dividir. A gente divide não só o alimento, mas divide cultura, divide informações, divide é, afeto, carinho, enfim, e, e saber que o serviço é muito legal. E aí eu vou, eu vou é, é, propor para as gurisas aqui, vou, vou roubar essa ideia para a gente ter um projeto aqui, gurisa. Imagina poder fazer? Tem um curso de gastronomia já aqui no, 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 no campus e tem um refeitório. Então a gente poderia pegar momentos pontuais para poder divulgar essas várias culturas que formam São Borja, como a indígena, é, tem a africana tem a árabe, enfim, tem várias culturas que a gente poderia fazer num dos dias servir um alimento específico para dizer é, que aquilo lhe compõe quem nós somos hoje.
1: Com e se precisar de eu ir para lá e cozinhar para toda a comunidade acadêmica, eu vou também. Vamos tomar conta, da... vamos pintar de urucum essa universidade também. Né? Ah,
0: é verdade.
2: <risos> Ai, não vejo a hora.
0: O, urucum, ontem eu usei. Não, hoje eu usei urucum no meu, meu almoço. Fiz um guisadinho com morango e botei urucum para ficar bonitinho
3: aqui.
0: Ah, uh -huh. e, Viu, E aí também a outra ideia é te trazer para cá um dia. A gente, seguido vai voltar agora no presencial. A gente tem oficinas de culinária, tem é, faz muitos projetos. Então, agora que eu tenho contato, a gente pode chamar para cá para te vir é, partilhar conosco o alimento, mas principalmente o conhecimento, né, a cultura específica dos indígenas, dos guaranis, que é o tapimentado, uma guaranica em gangue, né?
1: É, estou desse jeito agora, né? Mas com certeza, eu tenho uma equipe muito boa aqui, de guaranica e gangue, né? que ah, a gente cozinha super bem e a hora que pintar uma oportunidade com certeza a gente, a gente pode estar tá, né, cooperando uh, com vocês e levando esse nosso conhecimento né? é, uma troca. é uma troca então isso aí precisa ser passado a gente, como a gente, é nós indígenas né, uh, se alimenta com a comida de vocês por que não vocês experimentar, né também é nosso, então é muito importante né, que a gente consiga fazer essa, essa conta
0: não, e o mais legal é mostrar que a comida nossa é a comida de vocês, que efetivamente é isso, né nós viemos para cá digo assim nossa, eu falo, essa cultura do homem branco, né da mulher branca ela se apropria da cultura indígena incorpora ela e nem dá os créditos isso que eu, a gente está reivindicando e aí eu queria fech fechar a última pergunta em cima disso para ti, é, vocês tomam chimarrão ou o mate diariamente e como é que tu observa quando tu vê um cara que se diz, uma mulher, o gaúcho ou a gaúcha, com um chimarrão na mão, arrogando para ele, como se fosse algo só dele, aquela bebida, sendo que é uma bebida de origem guarani, né? De origem indígena e que é repassada para os povos aqui da América do Sul. Com
1: certeza isso é, é é sagrado para nós também, né? E que vem também do de uma lenda guaranita né, aqui que vocês devam conhecer também a lenda da erva mate. E que infelizmente, né? A gente já está acostumado, na verdade, né? Com tanta apropriação das nossas coisas, né? Desde a, eles se apropriando do chimarão, eles se apropriando do chai, eles se apropriam de do churrasco, uh, dos grafismos indígenas que tem nas roupas deles, né? É tudo deles. Então a gente Hoje em dia, é que a gente assim, vem da história que a gente não, não, não dá valor para essas coisas, sabe? Só que o branco com aquele olhar a, da ganância que tudo é, é, é por dinheiro. Ah, vou fazer essa marca aqui no meu ponche com o grafismo indígena. É meu, eu vou ganhar mais. Vou, vou, vou dizer que o chimarrão vão, vão inventar, né? As marcas da erva mate é branco, vamos ganhar dinheiro. É, então, são em várias coisas não é só na, 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 na erva mate, né? Sim. Que, é, eu sinto vergonha alheia quando eu vejo isso. <risos>
0: né? é, ainda bem que alguém não partilha comigo isso. <risos> né?
1: É uma vergonha alheia, assim, que eles se vangloriam. É com tanta coisa, desde uma, de uma escrita, né? de uma escrita indígena, quando, quando, e, é, e, e pior que eles têm público, o branco tem público para isso, porque quando o um indígena escreve, não é valorizado. Né? mas quando um, vem um, um antropólogo e escreve, aí tem todo o crédito. E é por isso que a gente está se levantando dentro das universidades e graças a Deus a gente teve a oportunidade né de estar tá saindo das nossas aldeias, por mais que é difícil para a gente estar tá saindo né da, do nosso, da nossa aldeia e enfrentando todo esse mundo que é muito egoísta. Né? A, a gente conseguiu sair para dar cara a tapa mesmo e buscar conhecimento de... né? a gente está aqui para nós
0: falar por e nós por... mesmos e dos e... outros falar por nós para mim a fala final é o porquê nós precisamos de ti aqui, para que vocês para que você falasse em seu nome né? a gente fala eu acho que é importante somar forças mas a fala mais importante é central e é fundamental é aquela de quem vive, né? de quem tem lugar de fala. Então, a gente agradece muito, Jane. a tua participação conosco. Foi muito legal bate-papo. Eu estou aqui com, anotando mil coisas. Eu estou com 20 mil perguntas. Eu poderia perguntar para ti aqui, talvez para o um, próximo. Um e eu queria pedir para te deixar um recado final, porque eu sei que a luta indígena está cada vez mais difícil. Eu, Mas eu ouvi esses dias uma 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 das autoridades né? É, indígenas do país dizendo que essa crise não preocupa os indígenas no sentido de que eles são sobreviventes há muito tempo. Né? Vocês são sobreviventes há muito tempo. Quem tem que se preocupar com isso é o homem branco, porque isso afeta muito mais no sentido de que a gente se extingue mais fácil. né? É, e a gente sabe o quanto é difícil hoje com a política mesmo de no Brasil, é, com o desmatamento, com as queimadas, com essa ganância cada vez maior pelo minério, pelas reservas indígenas, ocupação de terras, terra, a gente tem visto, é, crianças morrendo sugada por é, máquinas que puxam água para poder é, minerar, crianças morrendo em ocupação é, de terras, grilagem de terra, enfim. Se tu pudesse chama uma mensagem para a gente final, para que vocês estão ouvindo, e se tu pudesse também no finalzinho, dar boa noite na língua guaraní, seria bem legal ouvir.
1: Então tá, então como vocês estão, uh, não é, não é
3: segredo que é gente...
1: principalmente nesses últimos tempos, né, uh, sobre ataque, né, desse desgoverno, né, que vem demonstrando assim claramente a vontade de, de nos matar, então é, é uma situação muito triste que a gente está vivendo. Uh, é mais de cinco séculos, né, que a gente vem resistindo ao preconceito, à ignorância, e à incompressão de todo mundo, né? Uh, como a gente vinha falando anteriormente, até hoje, né, nos colocam como indígenas do passado. Uh, não querem ver nós usando celular, não querem ver nós usando marcas de Europa, não querem uh, nos ver em cidades não querem ver uh, nos ver capacitados, né, dentro das universidades. Uh, eles, na verdade, não querem ver nós evoluindo, né. Então, quando se deparam com a nossa evolução, eles tentam tirar a nossa identidade. E a gente vem lutando, né. A gente vem lutando, uh, porque a evolução faz parte de nós também. Não é só um que tem que crescer. Os indígenas também, eles têm que evoluir. O branco não entende, né, que, que nem eu estava colocando anteriormente que a gente pode ser o que a gente quer ser, sem deixar de ser indígena guarani como eu sou. Né, a gente pode ser médico, a gente pode ser uh, enfermeiro, a gente pode ser advogado, sem deixar de ser uma indígena guaraní, né? Então, é isso que a gente vem tentando mostrar, uh, a todo tempo, né? Ultimamente a gente tem que a gente está tendo assim a está sendo mais firme nessa questão, porque eu não... Tô tentando desqualificar a nossa identidade, né? Para acabar de uma vez uh, com indígena, para ficar mais fácil para ele, segundo ele, enriquecer. né? Mostrar a riqueza porque segundo o governo ele, esse governo, aliás, você vai ver a todos, né? Porque todo governo vê nós como estorbo, né? Inclusive, pessoas assim, que andam com a gente, colocam isso porque a gente é estorbo, que a gente não faz imposto. Da onde é que eles tiraram isso? Tirar? Então, é uma situação uh, bem complicada. Uh, nesse momento que a gente está vivendo, que não é só o vírus do corona que está exterminando nossos povos, mas o vírus do governo, que é o pior, né? que é o pior genocida de todos os tempos, mas que a gente, uh, com tudo isso que vem ocorrendo, a gente está se fortalecendo cada vez mais. Né? É triste a nossa realidade, uh, é uma sensação de regressão a todos os nossos direitos, mas que a gente está aqui firme e forte, lutando contra os arrendamentos de terra que vem ocorrendo dentro do de nossas aldeias, matando pais de família, matando inocentes, uh, se para mulheres que, que não tem força para combater isso, mas se engano eles quando pensam que mulher não tem força, porque a gente tem força sim e que a gente vai dominar tudo, aldeias, a gente vai dominar o Brasil, a gente vai dominar o
3: mundo, mulheres Então, eu quero dizer
1: que a gente vai resistir até o último índio. Até o último índio, não. Até o último indígena. Né? Só quero deixar bem claro que índio, nunca usem a palavra índio, nunca use a palavra búbrica, que dói para nós. Então, a gente vai resistir até o, até o último indígena. E que as pessoas, né, que esse governo pode cortar... Pode cortar nossos braços, pode cortar nosso pescoço, pode cortar tudo, pode cortar nossos galhos, pode cortar tudo. Mas nossas raízes são tão profundas, sabe? Que quando menos ele, ele, uh, o povo não indígena espera, a gente está brotando novamente. E a gente está aqui para enfrentar qualquer coisa. A gente resiste. A gente vem resistindo e vai resistir sempre. Então, é essa mensagem que eu deixo e que vocês, né? Uh, luta como um indígena sempre, porque a luta nossa é a luta de todos
0: vocês certeza disso <risos> estaremos lutando naquilo que nos couber é, no mínimo dando voz, espaço e, e promovendo o que tu falou é fundamental boa noite gente pode nos dar boa noite
3: em, ah, em água de vete água de vete, a
1: água de vete
0: água de vete.
3: A água de vidro. <música>